0: Herzlich willkommen zu Text on Air, der Deloitte-Podcast und einer neuen Episode zu einem sehr aktuellen Thema, nämlich der vorgeschlagenen Reform des Zollrechts auf europäischer Ebene. Dafür habe ich heute Bettina Mertgen zu Gast. Bettina ist Partnerin bei Deloitte Legal und berät im internationalen Handel tätige Unternehmen in allen Fragen des Zoll-, Verbrauchsteuer- und Außenwirtschaftsrechts. Hallo Bettina, herzlich willkommen. Hi Inga und vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Die EU-Kommission hat ja im Mai dieses Jahres Vorschläge für, man kann schon sagen, die umfassendste Reform der EU-Zollunion seit deren Gründung im Jahr 1968 vorgelegt. Wenn man mal versucht, das ganz kurz zusammenzufassen. Was ist das Ziel bzw. der Anlass für die Reform?
1: Also mit der Reform sollen die dort recht schwerfälligen Verfahren durch ein modernes datengesteuertes System für die Einfuhr- und Ausfuhrüberwachung ersetzt werden. Damit wird auf den digitalen Wandel und den Druck reagiert, unter dem die Zollbehörde in der EU heutzutage stehen, wie eben alle anderen Wirtschaftsbeteiligten auch. Und neben vorgesehenen Änderungen bei der Datenübermittlung soll es auch Änderungen für die beteiligten Unternehmen geben. Insbesondere, und das wird dann später nochmal interessant, für die Betreiber von Online-Plattformen.
0: Die stehen ja auch aus umsatzsteuerlicher Sicht momentan stark im Fokus. Stichwort wieder VAT in the Digital Age, ein weiteres Reformvorhaben der EU.
1: Genau, und aus dieser weiteren Reform im Zollbereich sollen sich für die Käufer der Waren unmittelbare Vorteile und Vereinfachungen ergeben.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant, aber vielleicht steigen wir mal etwas tiefer ein. Was sind denn die Grundstrukturen der Reform? Also was genau schlägt die EU-Kommission vor?
1: Also die Reform soll grundlegend auf mehreren Säulen aufgebaut werden. Dies sind insbesondere die folgenden drei, die wirklich maßgeblich sind, auf die wir dann noch eingehen können. Also die erste ist die Einführung einer zentralen EU-Datenplattform in Bezug auf Zolldaten und Schaffung einer EU-Zollbehörde, die sie verwalten soll. Das zweite ist, dass ein One-Stop-Shop-Verfahren etabliert werden soll für besonders vertrauenswürdige Wirtschaftsbeteiligte, auch immer so ein netter Begriff. Und die dritte ist Vereinfachung beim Onlinehandel oder E-Commerce, wie es ja
0: neudeutsch heißt, mit Unternehmen aus dem Drittland. Und was verbirgt sich hinter diesen Punkten? Also schön, dass du es einmal aufgelistet hast. Aber ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, lass uns da gerne noch mal näher drauf eingehen. Und vielleicht fangen wir mal an mit der Zolldatenplattform und ihrer Verwaltungsbehörde. Gerne. Das ist natürlich sehr, sehr administrativ.
1: Aber man muss den Hintergrund verstehen, um das Ganze interpretieren zu können. Also die EU-Zolldatenplattform ist eine IT-Schnittstelle für Unternehmen, die Waren in die EU einführen und oder aus dieser ausführen wollen. Hier sollen Sie sämtliche Informationen über die Produkte und auch die gesamte Lieferkette melden können. Das Portal dient zur Ermittlung aller Zollinformationen an die EU-Zollbehörde, und das ist die Neuerung, anstatt an die nationalen Zollbehörden. Der Einsatz von Datenanalysen soll einen schnelleren und effektiveren Umgang mit Informationen in Echtzeit gewähren. Denn sie ermöglicht eine neue Art der Zusammenarbeit von Zollbehörden und Unternehmen, die EU übernimmt damit die Risikoanalyse und gibt den nationalen Zollverwaltungen jetzt nur noch vor, welche Sendungen kontrolliert werden sollen. Und das war vorher Aufgabe der nationalen Zollbehörden. Durch die Implementierung dieser Datenbank kann die Einhaltung der Zollvorschriften jetzt besser kontrolliert werden, weil wir einen ganzheitlichen
0: Ansatz haben und keinen nationalistischen mehr. Aber jetzt nochmal wieder aus der nationalistischen oder lokalen Perspektive gedacht, für die deutschen Finanzbehörden wäre das natürlich auch hilfreich, wenn sie Informationen über die Zollbehörden erhalten oder auf die Zolldatenplattform zugreifen können. Ich komme ja eher aus der Umsatzsteuerecke und wenn du sagst, es kann die gesamte Lieferkette gemeldet werden, denke ich natürlich sofort an das Stichwort Reingeschäfte. Ja klar, das betrifft natürlich auch die Schnittstelle
1: von Zoll- und Umsatzsteuer. Das gilt auch für die zweite Säule, die Einführung des One-Stop-Shop-Verfahrens für besonders vertrauenswürdige Wirtschaftsbeteiligte. Ich liebe diese Bezeichnung. Also die Schaffung einer sogenannten einzigen Anlaufstelle für sämtliche Einfuhr- und Ausfuhrformalitäten, unabhängig davon, in welchem EU-Land der Beteiligte überhaupt sitzt. Das ist ja
0: auch wieder ähnlich zum One-Stop-Shop-Verfahren, das umsatzsteuerlich mit dem E-Commerce-Paket, tut mir leid, aber so heißt es, im Juli 2021 eingeführt bzw. erweitert wurde.
1: Ja, und damit sind wir auch schon bei der dritten Säule der Zollreform, nämlich den Vereinfachungen im E-Commerce, also im Onlinehandel mit dem Drittland. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Punkt, den der Wirtschaftsbeteiligte erstmal nicht so gut finden wird, aber das hat auch entsprechende Gründe. Es wird die Abschaffung der Zollfreigrenze von 150 Euro erfolgen. Das finden die meisten nicht so toll, aber das wird eben gemacht, um Betrug vorzubeugen. Gleichzeitig werden freiwillige Pauschalzollsätze für diese Waren geschaffen. Es greift eine Fiktion, und das finde ich besonders wichtig, durch die der Betreiber der Online-Plattform als sogenannter Zollanmelder und damit Schuldner der Einfuhrabgaben qualifiziert. Und das führt zu einer besseren Rechtsposition der Verbraucher. Denn damit muss der Verbraucher nicht mehr damit rechnen, dass er überraschend zusätzliche
0: Einfuhrabgaben tragen muss. Das ist für mich ein sehr zentraler Punkt. Mhm. Ja, das klingt insgesamt nach einer sehr umfangreichen Umstrukturierung. Warum genau schlägt die EU-Kommission die Reform des Zollrechts vor oder was ist der Anlass?
1: Also es ist in der Tat eine umfangreiche Reform oder besser gesagt, es ist die dringend erforderliche Weiterentwicklung unter Berücksichtigung der aktuellen technischen Möglichkeiten. Denn die Zollverwaltung, die bleibt natürlich momentan hinter allen anderen Beteiligten zurück. Die Verfahren des derzeitigen EU-Zollwesens sind viel zu komplex für die handelnden Akteure. In unserer alltäglichen Arbeit sehen wir, dass sowohl die Wirtschaftsbeteiligten, aber auch die Behörden die aktuell geltenden Vorschriften überhaupt nicht fehlerfrei anwenden können. Auf beiden Seiten unterlaufen immer wieder essentielle Fehler, die wirklich zu Rechtsstreitigkeiten und dann zu hohen Strafen auf Seiten der Wirtschaftsbeteiligten führen. Denn die Zollbehörde selber ist ja mit Strafen so nicht konfrontiert. Und zudem findet keine lückenlose Kommunikation der Wirtschaftsteilnehmer mit den Zollbehörden und auch nicht die Zollbehörden untereinander statt, weil keine einheitliche Softwaresystematik besteht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt keine gemeinsame EU-Zollbehörde und es gibt keine einheitliche Software, die die EU-Zollbehörden der Mitgliedstaaten verwenden. Jeder Mitgliedstaat hat sein eigenes System und seine eigene Behörde. Und das ist eine sehr, sehr große Schwäche, denn die ungenügende Kommunikation führt dazu, dass keine präzise Überwachung
0: von Lieferketten stattfindet. Und das ist natürlich dann für die Zollbehörden in der EU ziemlich problematisch und auch riskant, oder? Auf jeden Fall, es drohen ganz verschiedene
1: Risiken. Einmal der monetäre Aspekt, Verlust öffentlicher Einnahmen, was ganz, ganz wichtig ist. Aber auch das Thema Terrorismusrisiken durch lückenhafte Grenzkontrollen und fehlende Informationen zur Lieferkette ist hier natürlich ein Risiko gegeben, aber auch in Bezug auf normale Kriminalität möchte ich es jetzt einfach mal nennen, kriminelle Aktivitäten wie zum Beispiel Betrug. Aber auch der Sicherheitsaspekt, unabhängig von der kriminellen Komponente, auch das in bringen von gefährlichen Produkten ist hier ein Punkt. Wir haben in der EU sehr, sehr hohe Sicherheitsstandards, auf die wir auch sehr, sehr stolz sind. Und es besteht einfach das Risiko, dass nicht genügend sichere Produkte eingeführt werden. Auch die deutsche Wettbewerbsfähigkeit wird durch betrügerische Geschäftspraktiken in Gefahr gebracht. Etwa die ungerechtfertigte Reduzierung der Zollwerte und die Zollfreigrenzen von Nicht-EU-Händlern bedroht die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen.
0: Aber ich sage mal, Terrorismus und Betrug zu stoppen, ist ja auf jeden Fall ein sehr wichtiger Beweggrund. Und dafür tut die Europäische Union ja auch auf anderen Ebenen viel, um genau gegen diese Probleme anzukämpfen. Wie genau will die Reform dabei unterstützen, das und auch die Einfuhr gefährlicher Waren und anderweitige Kriminalität zu stoppen? Ja, Aufgrund der
1: riesigen Mengen an Waren, die jährlich in die EU importiert werden, besteht bereits ein latentes Risiko, da eine lückenlose Kontrolle der Waren ja praktisch nicht möglich ist. Durch die Reform erhofft man sich, dieses Risiko in der Weise zu reduzieren, dass durch Effizienzsteigerung mehr und die richtigen Kontrollen durchgeführt werden können. Die europäischen Zollbehörden haben zwar Risikoanalysen entwickelt, die sie bei der Bekämpfung von drohenden Gefahren unterstützt. Jedoch werden die Sendungen anhand verschiedener nationaler Kriterien kontrolliert. Ein ganzheitlicher Ansatz fehlt da. Es gibt bisher keine internationalen Systeme oder Datenportale, die es einem Empfängerstaat möglich machen, in Gänze nachzuvollziehen, woher eine Sendung kommt. Also sich die komplette Lieferkette anzuschauen. Auch gibt es keinen EU-weiten Ansatz zur Bewertung des Risikos betrügerischer Einfuhren. Und dieses neue System soll den Austausch von Informationen und die Durchführung gemeinsamer Risikoanalysen deutlich
0: erleichtern. Und wer ist da im Lied, was vor allem, sage ich mal, den Datenaustausch und die Datenauswertung betrifft? Die EU-Zollbehörde soll die
1: Risikoanalyse vornehmen und die risikobehafteten Sendungen identifizieren. Und nach Mitteilung an die nationalen Zollbehörden sollen diese dann die fraglichen Waren anhalten und kontrollieren. Wir haben hier also eine Zweiteilung. Andere Behörden, andere als die Zollbehörden, wie zum Beispiel das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, besser bekannt als OLAF oder Europol, europäische Staatsanwaltschaften, sollen ebenfalls Zugang zu den EU-Zolldatenplattformen erhalten. Ebenso auch Regulierungsbehörden aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel die Europäische Chemikalienagentur. Und so können Risiken durch eine umfassende Datenbasis und ein sehr frühzeitiges Erkennen reduziert werden. Die Zollbehörden haben während jedes Transportschrittes Kenntnis über die Einzelheiten der Lieferung und können gegebenenfalls eingreifen. Es kommt dann auch nicht mehr darauf an, wo die Ware in der EU genau anlandet.
0: Ja, genau, weil ja nicht mehr die lokalen Behörden für die Kontrolle zuständig sind, sondern dann eben die EU-Behörde die entsprechenden Stichproben aussucht. Nee, das ist äh, sehr spannend, sehr interessant auf jeden Fall. Das heißt, die umfassende Datenbasis soll durch die EU-Zolldatenplattform erreicht werden. Aber wie funktioniert es im Einzelnen? Also ich, ich kann es mir noch nicht so ganz genau vorstellen.
1: Ja, also die Zolldatenplattform mit dem schönen Namen EU Customs Data Hub dient dem Informationsaustausch über Ein- und Ausfuhren innerhalb der EU. Gemeint sind hier Warenbewegungen in die Union hinein und aus der Union heraus. Und allerdings kann und soll auch die gesamte Lieferkette eines Produktes hier nachvollzogen werden können.
0: Müssen diese Daten bei Warenbewegungen im Verhältnis zum Drittland nicht auch jetzt schon mitgeteilt werden? Ja, das ist richtig,
1: aber es findet nahezu kein Austausch zwischen den Behörden der einzelnen Länder untereinander statt, wie ich das vorhin schon versucht habe deutlich zu machen. Mit der Zolldatenplattform auf EU-Ebene können in Zukunft Informationen zu Waren und Zollanmeldungen in Echtzeit gebündelt werden. Es kann eine schnellere Reaktion der Behörden erfolgen und damit kann eben Transparenz geschaffen werden. Außerdem werden die bisherigen IT-Systeme der EU-Länder für Ein- und Ausführer
0: dann wohl überflüssig werden ja, okay, weil es eben auf die EU-Ebene verlagert ist und nicht mehr auf nationaler Ebene stattfindet wie jetzt. Okay, wann soll es denn losgehen? Also
1: die Nutzung der Zolldatenbank soll ab 2028 erst einmal für Online-Händler, also für E-Commerce möglich sein. Alle anderen Wirtschaftsbeteiligten können die Datenbank dann ab 2032 freiwillig nutzen, aber
0: 2038 soll dies dann für alle verpflichtend sein. Ja, das ist ja, ich sag mal vorsichtig, eine etwas längerfristige Planung. Da haben wir ja noch etwas Zeit. Was erhofft sich die EU-Kommission davon? Welche Vorteile sollen damit geschaffen werden? Ja, für die Zollbehörde selbst
1: ergeben sich aus dieser Reform einige Vorteile. Der Zoll hat Zugriff auf alle relevanten Daten und dies in Echtzeit. Er hat eine bessere Kenntnis davon, welche Waren wann, woher und wo in die EU gelangen. Er kann sich einen Überblick über die aktuellen Handels- und Lieferketten verschaffen. Risikoanalysen werden vereinfacht und vereinheitlicht. Und zu jedem Zeitpunkt hat er die Möglichkeit, bei verdächtigen Lieferungen früher
0: als jetzt einzugreifen. Das ist ja, haben wir vorhin auch schon kurz gesagt, auf jeden Fall ein Vorteil für die nationalen Steuerbehörden, was umsatzsteuerliche Lieferketten angeht. Aber wie sieht es aus mit den Vor- oder Nachteilen für die Unternehmen? Also für Unternehmen
1: bedeutet die Einführung des EU-Customs-Data-Hub die Einsparung von Kosten und Zeit. Grundsätzlich wird sich an den Informationen, die übermittelt werden müssen, wohl nichts ändern. Allenfalls wird zu sehen sein, inwiefern zusätzliche Informationen über die vor- und nachgelagerte Lieferkette zu Mehraufwand führen werden. Aber diese Informationen können wiederverwendet werden und müssen nicht immer erneut übermittelt werden, wenn die Lieferungen sich wiederholen. Ohne dass sich die zugrunde liegenden Umstände möglicherweise ändern. Und hier rechnet man mit einem Ersparnis von 25 Prozent der Kosten. Das ist ja schon mal nicht
0: schlecht. Aber vielleicht auch noch mal kurz zurück zum Vorteil oder zur Auswirkung auf die Zollbehörden. Wenn das jetzt alles automatisiert und effizienter läuft in Zukunft, wird das dann nicht auch mehr personellen Freiraum auf Ebene der Behörden schaffen? Was machen die Beamten mit der freien Zeit? Ja,
1: grundsätzlich denke ich das auch, dass es mehr Kapazitäten schafft. Durch die Anwendung der neuen Vorschriften werden auf Seiten des Zolls nämlich Ressourcen frei werden können, die dann zielgerichtet und damit effizienter eingesetzt werden können. Also ich glaube nicht, dass die dann Langeweile haben. Diese neuen Kapazitäten und Ressourcen, die da frei werden, sollen künftig dafür eingesetzt werden, Betrug zu verfolgen und einzudämmen, aber neben finanziellen Risiken eben auch nicht finanzielle Risiken zu bekämpfen, wie aus unsicheren oder umweltschädlichen Produkten diese resultieren können. Dies hat für die EU-ansässigen Unternehmen den Vorteil, dass die drittländischen Konkurrenz nicht mehr so einfach Zollabgaben hinterziehen kann und auch nicht mehr die EU-rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Produktsicherheit oder Umweltstandards, Lieferkettensorgfalt und Ähnliches umgehen kann. Zusammenfassend kann man also sagen, die Reform soll Vereinfachung der Zollverfahren für Unternehmen, Digitalisierung und Modernisierung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten, aber eben auch mehr Sicherheit
0: für die EU-Bürger, und die Unternehmen bringen? Das sind große Ziele, und ja, wie du auch gesagt hast, wird die für die Behörden und auch die Unternehmen, denke ich, eine große Umstellung bedeuten, gerade für die international handelnden Unternehmen. Also, du hattest auch von Vereinfachung gesprochen. Was ist genau die Vereinfachung für die Unternehmer? Also den größten Vorteil für
1: die Unternehmen bietet der Umstand, dass sie durch die neue Datenplattform nicht jede Information zu jeder einzelnen Sendung gesondert an die nationalen Zollbehörden übermitteln müssen. Und das spart auf jeden Fall erstmal Zeit. Durch die zentrale EU-Schnittstelle und der EU-Zollbehörde wird eine schnellere Abwicklung von Einfuhrverfahren gewährleistet. Und wenn die Daten der Unternehmen stabil sind, das heißt, sich die Einfuhr- und Ausfuhrvorgänge wiederholen, können sie einmalig angegeben und für spätere Ein- und Ausfuhren wiederverwendet
0: werden. Auch das spart Zeit. Du hattest vorhin auch besonders vertrauenswürdige Unternehmen erwähnt oder Wirtschaftsbeteiligte. Was genau bedeutet das? Und wenn ich als besonders vertrauenswürdig gelte, bekomme ich dann auch gewisse Privilegien vom Zoll?
1: Ja, als besonders vertrauenswürdiges Unternehmen kann man vereinfachte Zollverfahren in Anspruch nehmen, Dafür soll ein ganz neuer Status eingeführt werden. Die vorgesehenen sogenannten Trust- und Check-Händler sind eine Weiterentwicklung des derzeitigen Authorized Economic Operator, wie er so schön heißt. Das ist der entsprechende vertrauenswürdige Wirtschaftsbeteiligte. Und die Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der Unternehmen wird auf Herz und Nieren geprüft. Und wenn man alle Voraussetzungen erfüllt, dann eröffnen sich attraktive Möglichkeiten. Sie können alle Ihre Einfuhren bei den Zollbehörden des Mitgliedstaats, in dem Sie ansässig sind, abfertigen, unabhängig davon, wo die Waren in der EU eintreffen. Das erspart einen erheblichen administrativen und Kostenaufwand für Unternehmen, die in anderen EU-Ländern Waren körperlich ein- oder ausführen. Zudem müssen Sie Ihre Zollabgaben nicht mehr bei Einfuhr bezahlen, sondern können diese monatlich abführen. Und außerdem ist vorgesehen, dass die Zollabwicklung der Waren sogar ganz ohne irgendeine Mitwirkungshandlung einer Zollbehörde möglich sein soll. Das ist aber nur dann möglich, wenn die betreffenden Unternehmen ihre Lieferketten vollständig offenlegen und das wie gesagt in Echtzeit. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.
0: Aber das klingt dann nach einer klassischen Win-Win-Situation und würde ja, ja schon Vorteile dann für alle Wirtschaftsbeteiligten bieten. Du hattest den zeitlichen Rahmen der geplanten Einführung kurz geziert. Zukunftsmusik haben wir gerade auch gesagt. Ab 2028 habe ich mir gemerkt. Aber wie sieht der Zeitplan konkret aus? Gibt es vielleicht auch Übergangszeiten? Ich meine, das wird ja wahrscheinlich auch umfangreiche Änderungen an den internen Strukturen bei den meisten Unternehmen erfordern, wofür sie sich dann gegebenenfalls auch wiederum externe Unterstützung holen müssen. Ja, aktuell gibt es
1: diesen angedachten Zeitplan ab 2028, das hast du dir richtig gemerkt, soll die Datenplattform zur Verfügung stehen und zunächst für Waren aus dem Bereich E-Commerce genutzt werden. Ab 2032, also vier Jahre später, sollen auch andere Waren über die Plattform angemeldet werden können. Dies aber zunächst nur auf freiwilliger Basis. Eine Evaluation ist für das Jahr 35 angedacht. Und Stand heute soll die Nutzung der Plattform ab 2038 für alle Wirtschaftsbeteiligten, die ihre Waren in die EU importieren wollen, verbindlich sein. Dementsprechend ist noch ausreichend Zeit, sich mit der Materie vertraut zu machen und um sich gegebenenfalls Unterstützung durch Expertenteams einzuholen. Natürlich stehen wir da auch selbst sehr gerne zur Verfügung. Aber ein Hinweis sei mir da noch erlaubt, die Zeitpläne der EU zu IT-basierten Umsetzungen von Zollvorhaben waren bisher immer so ambitioniert, dass sie noch nie eingehalten werden konnten. Daher gehe ich davon aus, dass diese angedachten Zeitpläne ebenfalls nicht Bestand haben werden.
0: Wir warten es mal ab. Aber es klingt auf jeden Fall nach einem Plan, was den B2B-Bereich angeht. Aber wir sind ja auch alle Menschen und von dem Thema Zollreform sicher auch im privaten Kontext betroffen. Also viele bestellen heutzutage online auf diversen Plattformen die verschiedensten Dinge für den privaten Gebrauch von Kleidung über Kosmetik, Möbel und sonstige Dinge des täglichen Gebrauchs. Inwieweit sind denn Verbraucher, die Online-Waren außerhalb der EU kaufen, von dieser Reform betroffen? Ich hatte es vorhin ja schon mal
1: angedeutet. Für die Verbraucher ist es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Die Abschaffung der 150-Euro-Freigrenze bedeutet grundsätzlich eine Verteuerung der Waren, die man online außerhalb der EU einkauft. Aber die Verbraucher haben durch die Reform auch einen Gewinn an Rechtssicherheit. In der Vergangenheit wurden sie oft ohne ihr Wissen als Zollanmelder angegeben und damit Schuldner der Abgaben, wenn sie sich nicht dagegen gewehrt haben. Und dies soll sich ändern. Laut der EU-Kommission werden künftig die Online-Plattformen, die ihre Ware in die EU verkaufen, zu fiktiven Einführern. Die Plattformen sind dann auch für die Entrichtung der Zollabgaben verantwortlich. Das ist nämlich die Konsequenz, wenn man entsprechend Zollanmelder fiktiver Einführer wird. Das heißt, die Online-Plattform muss dafür sorgen, dass die Zollabgaben und die Einfuhrumsatzsteuer beim Kauf bezahlt werden und an den Mitgliedstaat, in dem die Plattform registriert ist, abgeführt werden. Es drohen somit keine unvorhergesehenen versteckten Gebühren mehr. Und die Zollgebühren werden beim Kauf auf der Plattform erhoben und mit dem Kaufpreis entrichtet. Das heißt, du als Verbraucher, wenn du deine Kosmetik oder Möbel oder was auch immer erwirbst, weißt
0: beim Kauf bereits, welche Kosten auf dich zukommen. Und das ist natürlich ein Vorteil, auch wenn es sich verteuert, dass der Betreiber der Online-Plattform zum fiktiven Einführer wird. Das ist ja auch wieder ähnlich oder parallel zur umsatzsteuerlichen Einbindung der Plattformbetreiber in die Lieferkette, wenn Waren aus dem Drittland eingeführt werden. Also da schließt sich dann auch wieder so ein bisschen der Kreis. Und auch die 150-Euro-Grenze kennen wir in dem Zusammenhang ja aus umsatzsteuerlicher Perspektive. Aber warum will man die jetzt abschaffen und welche Auswirkungen hat das? Also als Grund wird
1: angeführt, dass die 150-Euro-Grenze zu vermehrtem Betrug geführt hat, weil entweder der Zollwert zu niedrig angegeben wurde oder aber Sendungen künstlich aufgespalten wurden, um unter der Wertgrenze zu bleiben. Beides hat das Ziel, Zollabgaben zu sparen. Denn klar, wenn ich angebe, dass meine Ware unter 150 Euro Wert hat, dann muss ich keine Zollabgaben abführen. Und wenn ich eine Lieferung auf mehreren Sendungen aufsplitte, kann ich den Warenwert natürlich auch entsprechend reduzieren. Und die nun geplante Änderung soll diese Grenze abschaffen, damit hier kein Betrug mehr erfolgt. Stattdessen werden vier pauschale Zollsätze geschaffen und deshalb heißt diese Methode auch „Four bucket method Und die Zollsätze wären 5%, 8%, 12% und 17% und gelten für gesamte Warengruppen in Form von einzelnen harmonisierten Systemkapiteln, also HS-Kapiteln, wie wir das im Zollrecht sagen man bedenke, der durchschnittliche Zollsatz liegt aber zwischen 3 und 4 Prozent. Also man kann sich vorstellen, das
0: kann durchaus teurer werden. Ja, das ist dann ja schon mal wirklich eine erhebliche Steigerung. Sind die Sätze zukünftig zwingend anzuwenden?
1: Nein, der Wirtschaftsbeteiligte soll wählen können, ob er seine Waren auf die herkömmliche Berechnungsmethode bewertet haben möchte oder auf Basis dieser neuen, vereinfachten Berechnungsmethode. Und dies dürfte einen positiven Effekt auf jeden Fall auf die Abgabenerhebung haben, zumindest insoweit, dass dann Waren verzollt werden, die jetzt rechtmäßig oder unrechtmäßig unverzollt bleiben. Und ob die Pauschalzollsätze zu höheren Einnahmen führen werden, muss abgewartet werden. Ich hatte ja eben schon mal den durchschnittlichen Zollsatz angegeben. Ich rechne deshalb damit, dass es so ist. Der EU könnten jedenfalls planmäßig etwa, das sagen die Berechnungen, 750 Millionen Euro im Jahr mehr zur Verfügung stehen. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Kanada, wurden ähnliche Systeme bereits
0: eingeführt und haben sich dort wirklich auch bewährt. Ja, das wäre ja auch schon mal ein Erfolg und würde die Kassen der EU ein bisschen füllen. Wie geht der Prozess denn weiter? Also ich meine, wir wissen, die Europäische Kommission hat die Reform als Vorschlag unterbreitet. Und was sind die nächsten Schritte bis zur Umsetzung und bis hin zum neuen reformierten Zollrecht?
1: Ja, jetzt geht es natürlich tief in die Gesetzgebung. Die Legislativvorschläge werden nun zur Zustimmung an das Europäische Parlament und den Rat der Europäischen Union und zur Konsultation an den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss übermittelt. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist somit noch überhaupt nicht klar, ob alle Änderungsvorschläge so oder anders angenommen und umgesetzt werden.
0: Okay. Vielen Dank, Bettina, dass du uns die kommende Zollrechtsreform näher gebracht hast und was die Veränderungen sowohl für Unternehmer als auch für Privatpersonen bedeuten, erläutert hast. Ich bin gespannt, wie der Prozess bezüglich der Reform sich entwickeln wird und freue mich darauf, gemeinsam mit dir die Zuhörenden dann mit einem Update zu versorgen. Danke für deine Zeit und das aufschlussreiche Interview.
1: Ja, sehr gerne und ebenfalls vielen Dank für die Möglichkeit, mich darüber mal mit dir auszutauschen. Tschüss. Tschüss.